0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit der Sibylle und der Desiree von der AKB. AKB ist auch die Sponsorin des heutigen Podcast. Merci vielmals, habt ihr das möglich gemacht. Ja, hoi zusammen. Hoi, hallo. <lacht> Wollt ihr euch gerade selber schnell ähm, vorstellen? Und nach dem Verratung das Thema, warum wir heute hier zusammen gekommen sind. Mhm.
1: Morgen zusammen, ich bin Zivil, bin Cibyne 30 und arbeite in Zmöllin als Kundenberaterin.
0: Was macht eine Kundenberaterin so?
1: Ja, was macht eine Kundenberaterin? Wir beraten natürlich in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen. Also, ich bin jetzt zuständig für so ziemlich alle Themen, sprich äh, Vorsorgebereich, Anlagebereich, Hypotheken, äh, Konteröffnung. Also ein Prinzip alles was voller kommt Aus äh, Programm, ja. richtig
2: genau, okay, genau. Cool. ja hallo auf meiner Seite ich bin Desiree Hess und ich äh, arbeite bei der argerschen Kantonalbank in Olten und bis 27.
0: okay super was machst du bei der argerschen Kantonalbank also?
2: ich bin ebenfalls Kundenberaterin für Privatkunden und äh, ja wie sie eigentlich schon gesagt hat machen wir dort etwas Gleiches
0: ja, was ich mega lustig gefunden habe ähm, vorhin hat sich herausgestellt, ihr habt euch noch gar nie selber in Person gesehen. <lacht> das habe ich jetzt doch ja. kennengelernt. Ich ich tue euch mal vorstellen hey, miteinander. Nein, das ist gut. Super. <lacht> ähm, das Thema heute ist Anlagen, auch mit kleinen Beträgen. Ich finde das ein mega wichtiges Thema, weil es geht ja ein den Fehlglauben herum, dass man äh, schon mega vermögend muss sein muss, damit man überhaupt Aktien, und Fonds usw. Und so kaufen kann. Und das ist ein bisschen schade, weil da, da vergisst ihr halt recht viele Rendite, weil vom Sparkonto gibt es ja nichts mehr. Was haben ihr aktuell für Zinssätze auf der Konti?
1: Ja, ich glaube, auf Zinssätze muss man heutzutage gar <lacht> so was schauen. Gute Antwort, <lacht> ja. Also alles, was mit 0,0 anfängt, ist... Äh ich jetzt ist jetzt mehr besser
0: Als wenn es mit dem Minus anfängt. Richtig. Aber, äh, ja. Ja. Okay. Nein, wegen dem, äh, es macht absolut keinen Sinn mehr, wenn ihr, wenn ihr müsst, äh, euch das Geld sparen Im Sinne von einfach auf ein dem Konto liegen Logisch, noch Groschen brauchen wir alle. Aber äh, den Rest dürfen wir eigentlich mit gutem Gewissen oder sollten man mit gutem Gewissen investieren. Könnt ihr uns mal erklären, was es da für Möglichkeiten gibt, jetzt speziell mit äh, kleineren Beträgen?
2: Ja, mit kleineren Beträgen kann man auch, ähm, eben, wie du gesagt hast, schon Urteile viel machen. Das heißt vor allem eben ähm, noch investieren und äh, Das heißt jetzt äh, zum Beispiel bei Jugendlichen kann man, hat man eine sehr lange Anlagehorizont, Sprich mit einem kleinen Geldbetrag, den man zum Beispiel monatlich äh, auf die Seite legen kann, wo man sicher nicht darauf angewiesen ist, Das ist bei Anlagen sicher äh, ein grosses Thema kann man eigentlich, äh, da über die längere Laufzeit schon ein, ja, Urteil etwas ansparen. Auch, vor allem eben nachher in Anbetracht dessen mit dem Zinseszinseffekt äh, kann man deutlich mehr heraus holen, als auf einem Sparkonto.
0: Darf ich frage, fragen, du hast das Wort Laufzeit äh, ein paar Mal gebraucht. Was, was ist für sich so die Laufzeit, die wir haben So ein Aktiensparplan?
2: Ja, da reden wir sicher ja unter fünf Jahren länger wir das sicher gar nicht erst an. Und ähm, je länger, desto besser auf jeden Fall. Also wir sagen von acht bis zehn Jahren mindestens. Und je länger, desto besser auf jeden Fall.
0: Ja, also du musst schon recht früh anfangen, dass du überhaupt mal etwas hast von dem Geld, oder?
2: Ja, so kann man dem eigentlich sagen, ja.
0: <lacht> du siehst das auch so.
2: Ja, ich denke es ein
1: bisschen auf. Ähm auf äh, das Ziel an oder was wird man mit dem Geld, das man auf die Seite macht, äh, anstellen. Also wenn man natürlich jung anfängt und eine lange Laufzeit hat, ist das natürlich super, so wie das Desire gesagt hat. Man kann allerdings auch später anfangen und, und hat vielleicht andere Pläne, mhm. hat vielleicht auch ein bisschen andere Beträge, die man auf die Seite tut. Und äh, dann kommt es auf den gleichen Effekt an. Denk jetzt einmal.
0: Ja, okay. Ja. Ich, ich bekomme eben noch viele Fragen über so... Ähm, zum Beispiel die 3A. Die 3A in meinen Augen eigentlich prädestiniert, dass man die anlegen will. Du kommst ja unter sehr wenig Umständen überhaupt an das Geld. Wieder. Äh, Nummer eins, jetzt mal, wie, du, wie du das Geld kommst, wäre ja eigentlich Pensionierung. Aber sage mal grad kurz davor, Nummer zwei wäre ja eigentlich äh, WEF, also Wohneigentumsförderung, dass man etwas kaufen kann. Und dort habe ich mega oft gefragt, Hey, ich habe drei Angelder drüber umlegen soll Ich das investieren und meine Frage ist dann eigentlich immer: Ja, möchtest du mal ein Häusli oder eine Wohnung kaufen? Meistens ja. Ich weiß noch nicht» oder, oder ja und dann ist es so: Ja und wenn wirst du es kaufen? Und das ist es ja mega schwierig, weil wenn jetzt die letzten fünf Jahre nicht dabei warst, bist, hast du hure viele Reniten geholt oder? Mhm. Wie gehen ihr das Thema amana mit euch nach unten?
1: Ich glaube, das kommt darauf an. <lacht> Auch also auf die Vermögenssituation. Also wenn natürlich der Kunde nicht viel auf der Seite hat, aber vor allem dritte Geld gespart hat und auf das angewiesen ist, wenn er Wohneigentum erwerben möchte, dann äh, ja, ich denke, der kommt sich ein bisschen darauf an, aber was ist so ein bisschen der Horizont Was stellt er sich vor? Ist das in fünf Jahren? Ist das in zehn Jahren? Ist das einfach vielleicht irgendein? Dann kann man ja immer noch entscheiden, wenn er einen Teil da dass man vielleicht einfach mal nur einen Anteil von seinem Vermögen in der dritten Säule einmal anlegen und, und dann kommt es natürlich auch auf die Strategie drauf an, wie ist er eingestellt, was das Risiko anbelangt. Äh, ist er eher konservativ, ist er risikofreudig und dann kann man entsprechend auch. Ähm,
0: so richtig viel Leckumform haben. Äh, <lacht> ganz genau. <lacht> okay. Ja. Wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Das ist so. Sicher, die ganze Vermögenssituation steht es an A und so. Eben, hat hätte noch andere Vermögenswerte, die man könnte beiziehen könnte? Sicher, ja, wenn man jetzt sagen, in fünf Jahren könnte das realistisch sein, das Eigenheim zu erwerben, ähm, könnte man sicher gleich gleichen Teil bei Möglichkeit anlegen. Eben auch in Form ähm, einer gestaffelten Aufbau vielleicht. Da hat man auch die Möglichkeit, gleich immer noch zu reagieren. Falls man jetzt gleich man auf etwas würde stoßen und die Alternative wäre ja immer noch, wir müssten es ja nicht beziehen. Wir könnten das auch verpfänden, sprich auch also einfach Sicherheit hinterlegen. Dann kann man es ja dann auch noch angelegt sein. Also, wir müssten es nicht verkaufen.
0: Darf ich fragen, wie sind das Bankengelder, die im 3 Jahren Depot sind oder sonst immer ein Depot sind mit dem Verpfänden? Wird das immer akzeptiert? Oder sagt man da, da haben wir ja auch ein gewisses Risiko, oder?
2: Ja, das ist schon so, aber ähm, jetzt mit der, wir haben zum Beispiel bei der Arco eine Kantonalbank, bank Kantonalbank Fonds ja. in äh, drei verschiedene Strategien und die die äh, wir eigentlich problemlos ähm, aus Sicherheit verpfänden, einfach zu einem reduzierten Satz, sage ich mal, nicht so 100%, sondern 70, 90, 90 <lacht> Ja, also 90% vom ja. aktuellen Gegenwert und ähm, weil das halt, ja, es kann halt, oderlich schwanken oder ähm, darum muss man das ein bisschen, ja, mit Vorsicht genießen aber ähm, die eigene Bank quasi das Problem
0: das heißt wenn ich 100000 Franken in meinem Aktiendepot bei der AKB habe und sage du können wir jetzt gerne wieder mal eine Wohnung kaufen ähm, ich habe mein Geld aber investiert möchte es eigentlich gar nicht wirklich rausnehmen, dann, dann sagst du mir, du weißt schon, von diesen 100'000, etwa 90'000 rechnen wir, können wir anrechnen als Verpfändung, ähm, dann funktioniert das Ganze.
1: Also einfach die Vorsorgegelder meinst du, oder? Speziell sind es nur die Vorsorgegelder? Zwei ja. das ja. kannst du nicht verpfänden.
0: Ja, also? okay. okay. Genau. Habe ich eben auch schon... Anders Zeug gehört. Also jetzt sind bei der AKB, aber auch schon Leute, die ihr Depot verpändert haben, wo ich gefunden habe. Das ist eigentlich noch ein spannender Ansatz.
1: Ja, also <lacht> wenn der Kunde nicht das ganze Vermögen braucht für Wohnegetum, kann man natürlich den Rest des Vermögens, ähm, da wird dann wie ähm, fiktiv verzinst ja. und äh, die Verzinsung kann man dann als Einkommen dazu rechnen.
0: Ja. Das ist genau. vor allem bei den Pensionierten immer wieder der Fall, oder? Richtig, die genau. Jußkapital aus immer also Statente, das ist die ein
1: Ganz genau, genau. Und da geht es ja dann vor allem um die Tragbarkeit und nicht um, um die Belehnung ja. im Zusammenhang mit, äh, mit den Eigenmitteln. Okay. Ja. Ähm,
0: jetzt sind wir schon wieder ein aufgeschweift vom um <lacht> eigentlichen <lacht> Thema, mit kleinen, mit kleinen Beträgen anzulegen. Wann würdet ihr denn so anfangen?
1: Mit Vorsorgegeldern?
0: Nein. Oder allgemein sparen? Ähm, meine Vorsorgegelder da macht es Sinn, wenn du zuerst mal richtig verdienst. Oder? Ich tue es jetzt mal ein bisschen dahin, stellen, ob du nicht, wenn 40% während der Weiterbildung schaffst, ob du dann möglichst 3A einzahlen solltest oder nicht, ob das Sinn macht. Ähm, aber mit, mit freien Geldern.
1: Also anfangen kann man im Prinzip jederzeit. Also ich äh, spreche jetzt hier auch grad, äh, zum Beispiel das Fondssparen an, also Fondssparplan für Jugendliche. Klar, der Jugendliche selber kann vielleicht jetzt mit fünf bis sechs noch nicht, äh, effektiv sparen. Der kennt sich auch noch zu wenig aus. Aber die Eltern können für das Kind ähm, zum Beispiel äh, schon sparen in, im Anlagenbereich. Äh, Großeltern können für ihr Großkind oder Götti-Gotti für das Gottenkind. Und da kann man im Prinzip eigentlich schon ähm, bei der Geburt des Kindes anfangen, wenn man jetzt für, ein, für eine Drittperson möchte, sparen für sich selber ähm, empfehle ich im Prinzip immer, jetzt gerade, wenn man es vom Thema anlegen haben, dass der Kunde vielleicht zuerst sich ein bisschen das Bolster ansparen mit den freien Geldern, ansparen, bevor er ähm, alles in Anlagen investiert. Einfach aus dem Grund, wenn es jetzt so eine Schwankung gibt und der Kunde trotzdem aufs Geld angewiesen ist, also ja jederzeit kann beziehen kann, auch bei den Anlagen, ähm, dass er vielleicht nicht zuerst die Anlage muss verkaufen muss, sondern noch ein Reserve Reserven auf der Seite hat. Also das ist so ein bisschen meine, persönliche, meine persönliche Empfehlung, wenn es um Sparen geht.
0: Hast du eine ähm, persönliche Größe, die man sich ansport? Das klingt jetzt für mich so nach einem Notgroschen.
1: Es geht tatsächlich um, um einen Notgroschen, gerade wenn etwas ist, wenn, wenn das Auto ausfällt, wenn. Franchise, können zahlen, Franchise die können zahlen, Rechnungen musste zahlen, der Zahnärzte der etc. Das ist ja alles nicht ganz günstig. Ähm, ich denke, das kommt auch ein bisschen auf die Lebensumstände, an, auf das Budget des Kunden. Und, und, und da ist es so so eine gute Beratung und wirklich ein, ein offenes Gespräch mit dem Kunden. Es ist natürlich auch wichtig, dass er auch viel für sich Preis gibt. dass man auch entsprechend ähm, ja, individuell kann beraten kann.
0: Das ist sowieso ich, immer für den Berater, umso mehr das einem der Kumpf erzählt, umso mehr Background wissen, dass du von ihm hast, umso besser kannst du ihm helfen, oder?
1: Definitiv. Also ja. kannst du kannst sicher persönlicher, individueller auf seine, auf seine Ziele, auf seine Bedürfnisse eingehen.
0: Heisst, vor allem, wenn Sie mal wenn ihr mal eine Finanzberatung macht, müsste halt ein bisschen die aber ähm, es lohnt sich definitiv mehr, als wenn er nur so <lacht> tellt, erzählt, was da oben ist oder eben nicht oben ist. Genau, genau.
1: schlussendlich... Ähm, Bringt es dem Kunden ja auch nichts, wenn er nicht viel Preis gibt und wir ihn falsch beraten oder jetzt nicht wissen, dass er in Fall ja, Jahren... Ja, wir werten
0: das ja auch noch. Also wir, erstens können wir nicht hausieren mit, mit Kundendaten mhm. und, und Kundengeldern, wer was hat. Und zweitens äh, ist es ja eigentlich recht egal. So blöd gesagt, oder?
1: Ja, also ich wir, denke, wir das ja das einfach <lacht> Das ist es so und ich denke, das kommt auch immer ein aufs zwischenmenschliche drauf an. Also ich denke, es ist nicht jeder Berater gleich, es ist nicht jeder Kunde gleich und da muss man sich auch ein bisschen anpassen. Wenn man jetzt merkt, dass der Kunde wenig Preis gibt, ähm, dann versucht man halt mit offenen Fragen ja. zu den Antworten zu kommen. Absolut. Definitiv. Absolut.
0: Ja. Ähm, ich möchte aber noch mal den Groschen ein bisschen anhauen, weil es ähm, ist immer so die Frage, wie gross soll das sein? Da geht ja mega viel um. Es geht um so 6 Monate zu wo Ich muss sagen, du ich schon wieder viel. Also das ist fast eine stolze <lacht> Summe, oder? Weil in dieser Zeit hast du fast eine gewisse Opportunitätskosten. Würdest ähm, du denn von Anfang an aufbauen? Oder sagst du, 50 von dem, was ich sparen kann, geht mal in Notgroschen. 50 kann ich schon anlegen, bis zu welcher Größe? Was händi da da so für persönliche Vorlieben?
2: Ja, also das kann man ganz individuell angehen. Und da kann man sicher, ähm, ich glaube auch da ist wieder ein Sicherheitsbedürfnis, seitens es oder es sieht jeder ein Es gibt sicher Leute, die sagen, nein, aber eine eiserne Reserve ist so und so. Ähm, wie gross das denn das ist, würde ich jetzt mal nicht sagen, hängt doch von den Lebenshaltungskosten ähm, drauf ab und ähm, ja, wie man denn das dann aufgleistet, hat man das schon mit geteilter Investition, sprich ein Teil auf Sparkonto und ein Teil zum Beispiel via Vorsparplan aufbauen, das äh, ist sicher eine gute Möglichkeit. Oder hat man zuerst wirklich die Eisenereserven, wenn man noch keine hat, ähm, so wett aufbauen. In der Regel haben die ja eigentlich alle von Anfang an schon kleine kleines Eisenereserv auf der Seite, oder? Und ja.
0: Ja, okay. Bist du da? Einig.
1: Also ich bin sicher einig, äh, was eben die Lebens, äh, Lebensumstände anbelangt. dass also jeder Kunde tickt anders, jeder Kunde hat andere äh, Bedürfnisse, Prioritäten. Sechs Monatslöhne, ja, wie du sagst, ist, ist schon viel, wenn man, wenn man je nachdem viel Ausgaben hat. Ich denke jetzt mal, wenn man so drei, vier Monatslöhne auf der Seite hat, ist das sicher schon mal gut. Mhm. Ähm, was du jetzt vorher gesprochen hast, mit dem geteilten Investieren, ist sicher eine gute Lösung, wenn man wenn man noch nicht so ganz sicher ist, äh, wird jetzt wirklich nur auf Anlagen gehen, das, was ich sparen kann, oder wird ich gleich auch meine eisene Reserven weiterhin ja. aufbauen, dann ist das sicher eine optimale Lösung, absolut.
0: Weil ich merke, dass die Leute, die sich informieren können, über das Anlegen, dann plötzlich wäre es wie scharf drauf. Oder? Dann würde es endlich anfangen, und nicht noch gross. Mhm. Boah, ich muss jetzt drei, vier, sechs Monate auf der Seite haben. Und es einfach, ich will, darf mal anfangen. Was ich grundsätzlich sehr gut finde, weil äh, ja, nur leer schwimmen, indem dass du mhm. ins Wasser kumpfst, oder? ja ein eine äh, andere Meinung zum Notgrosche. Ich sage immer, du musst dir überlegen, was wäre das Schlimmste, was heute passieren kann, wo du Geld brauchst. Bei mir wäre es immer so gsi äh, wenn ich ein neues Auto kaufe, also nicht nur im Sinn von, ich kaufe ein neues Auto, sondern einfach, ich müsste mein jetzige Auto mit der Occasion Auto ersetzen. Was müsste das Auto etwa können? Und dann sage ich, okay, das bräuchte ich so etwa 20'000 Franken, bräuchte ich aber von heute auf morgen. die müssen ich sie auf der Seite haben, weil wenn ich irgendwie sechs Monate noch auf Zeit dann sind das 50, 60.000 Franken und ich muss sagen, da wäre fast ein bisschen schade, wenn da der ganze Betrag nicht ähm, investiert mhm. wäre, oder wegen mhm. dem meine ich. Ähm, okay, aber jetzt wenn ja du, du, hast vorher gesagt, äh, göttige Gelder für, für Enkelkinder, kann man das schon investieren? Die brauchen ja noch keine Outgrowschen oder die, die, die kleinen herzigen Babys auf der Welt. Wie funktioniert das in der, in der Praxis? <lacht>
1: Es kommt eigentlich darauf an, wer die vis à hast, also wenn jetzt zum Beispiel, eben, wie du gerade gesagt hast, Graselter vis-à-vis hast. Wo also
0: ich bin jetzt Papi geworden vor fünf Monaten. Gratuliere. <lacht> <Okay. lacht> äh, jetzt komme ich zu dir und sage, du, ich würde etwas machen für mein Kind. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du mit mir vorgehen?
1: Ja, ich würde sicher mal vorgehen, äh, in, in dem Sinn, eben, dass, dass eine offene Beratung stattfindet, dass ich dich einmal äh, frage, äh, was hast du geplant, was würdest du so ein bisschen sparen, was hast du so ein bisschen für, ein, für ein Budget oder äh, es könnte auch eine Frage sein, äh, in wie vielen Jahren willst du wie viel angespart haben für dein Kind. Ähm, und dann äh, geht es sicher auch ein bisschen um Produkte. Äh, was man sicher können empfehlen können, ist ein Jugendfonds-Sparplan, ähm, also, das ähm, sind hier da riesig. Also, es gibt auch die Möglichkeit, dass du als Papi direkt mit Anlagen oder mit Aktien kannst investieren kannst oder so etwas anlegen Wenn du aber sagst, ich möchte monatlich etwas auf Zeit für mein Kind tun, ähm, dann ist sicher der Jugendfonds-Sparplan äh, die optimale Lösung, wo wir auch äh, verschiedene Fonds haben äh, im Angebot. Jetzt bei der AKP gibt es äh, fünf Fonds, die wir können anbieten können wo es auch ein bisschen auf äh, die Strategie und so ein bisschen das Risikoprofil ankommt, wie wir vorher schon gesagt haben. Und dann ähm, geht es wirklich darum, wie viel du pro Monat auf die Seite legen für dein Kind. Ja. Der Vorteil sicher vom Jugendfonds-Sparplan ist, ja, dass er komplett kostenlos ist, sprich keine ähm, Depotgebühren, wir haben keine äh, Börsenkommissionen. Ähm, du bist als Papi, relativ, also nicht, relativ ist jetzt untertrieben gesagt, du bist absolut flexibel. Du ja. kannst äh, jederzeit den Betrag ändern, du kannst jederzeit die Strategie ist ändern. Das kein <lacht> <lacht> ist keine Lebensversicherung. Das ist keine Lebensversicherung, ja. genau. Ja, aber du bist doch absolut äh, flexibel, was, was ja. das herbelangt. Was wäre
0: das Minimum, das ich müsste investieren müsste?
1: Es gibt äh, in dem Sinn keinen Minimumbetrag. Es ist allerdings so, dass äh, erst ab 50 Franken dann effektiv investiert wird. Ähm, das hat damit zu tun, dass... Ähm, dass man sich einfach einmal entschieden hat, dass es einen Mindestbetrag gibt. Das hat sicher auch damit zu tun, äh, im Zusammenhang mit Aufwand. Und äh, wenn jetzt du sagst, du würdest 10 Franken pro Monat auf die Seite legen, dann gehen die 10 Franken pro Monat einfach in das Fondsparkonto rein. Und sobald der Betrag von 50 Franken erreicht ist, wird, wird der Betrag investiert. investiert. Genau.
0: Okay. Also, das heisst, wenn ich sage, okay, ich tue monatlich 50 Franken vom Kindergeld, das ich bekomme, und investiere fürs Kind, dann läuft das.
1: Genau.
0: Wie komme ich wieder an das Geld?
1: Du kommst grundsätzlich jederzeit an das Geld. Wie du daran kommst ähm, Da geht es darum
0: Also auch ich als Vater komme an das Geld?
1: Ja. Es also kommt natürlich darauf an, ob du jetzt nur einen Teil des vom, vom Fonds verkaufen Weil vielleicht der Fonds ein Plus ist und du den Gewinn willst, ähm, ins Trockene bringen Dann ist es nach wie vor dann auf dem Jugendsparkonto. Ähm, Grundsätzlich ist es aber natürlich schon so, dass das Geld eigentlich dem Kind gehört. Also das ist ein grosses Thema natürlich, auch im Zusammenhang mit Es kommt ein bisschen darauf an, was das du brauchst. Also wenn jetzt du einen Teil verkaufst, weil du dem Kind ein neues Velo kaufen willst, dann ist das legitim. Wenn man allerdings sieht, dass jederzeit wieder Geld bezogen wird, ohne große Begründung, dann äh, haben wir da natürlich schon auch unsere internen Vorgaben.
0: Ja, also das heißt, ich zahle ein vom Geld und ich von meinem Geld ich ähm, und investiere in den Jugendfonds-Sparplan. Es wird dort angelegt. Ich kann das Geld wieder ins Trocknen bringen, wenn, wenn es gewonnen hat. Was zwar nicht ganz der Sinn wäre vom Zinseszinseffekt, aber mhm. theoretisch möglich mhm. ähm, Und ich könnte das Velo gut posten. Aber ich kann es nicht brauchen für mich wieder. Also es ist nicht mein Geld.
1: Es ist in dem Sinn das Geld des Kindes, weil das Konto ja auch auf den Namen vom Kindes eröffnet
0: wird. Ja, okay. das ist
1: es ein Geschenksparkonto, das gibt es auch. Das Geschenksparkonto wird äh, eröffnet durch den Eröffner, also durch dich jetzt zum Beispiel. Es äh, ist aber trotzdem hinterlegt, dass das Geld äh, oder dass grundsätzlich das Kind wirtschaftlich berechtigt ist. Hier.
0: Ja. Habe ich einen Vorteil, wenn ich so auf den Namen des Kindes? eröffnen das Konto oder wieso du es nicht einfach auf meinen Namen eröffnen und du das einfach in meinem Geiste so abspeichern, dass das für mein Kind ist?
2: Ja, also du hast eben, wie Zivil schon gesagt hat, bei Jugendspar, äh, Vorsparplänen, hast du die Möglichkeit, äh, das kostenlos abzuwickeln, es gibt keine Gebühren. Wenn du jetzt das auf deinen Namen eröffnen dann hättest du dann eine gewisse Gebühren. Das ist sicher mit zu berücksichtigen. Du könntest jetzt also auch als Vater ähm, ein zu eröffnen, wenn du nicht direkt zum Beispiel ein Geld ansparen für dein Kind, ähm, wo nachher mit 18 Jahren automatisch dann auch aufs Kind überführt werden Also Also du in Form von einem geschenksparkonto, das aber dann auch auf dem Namen von dir lautet, ähm, aber eben mit dem Vermerk eigentlich für ähm, dein Kind, so ansparst oder direkt auf den Namen des Kindes. Bei beiden Varianten würdest du via, ähm, mit der Gut, also kostenlos können investieren
0: ja also Die Argausche Kantonalbank fördert kinder sparen in dem Sinne, dass sie bei den Kosten günstiger sind.
2: Genau. Also man,
1: hat, man hat sich dort entschieden, dass die ähm, Dienstleistung komplett kostenlos ist ist natürlich auch der Vorteil, ähm, eben, dass das Kind auch äh, ein gewisses Polster schon hat mit 18. Wenn es zum Beispiel aus der Lehre kommt, dass es die Möglichkeit hat, mit dem Geld allenfalls schon die Fahrstunden zu zahlen, die erste eigene Miete zu zahlen. Und wenn man natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung hat im Anlagenbereich, ist dann auch der, der Sprung, sagen jetzt mal, selber weiterhin möchte anzulegen oder zu investieren, eher klein.
0: Das wäre ja die, die Wunschvorstellung, dass das Kind das also Geld übernimmt und dann einfach weiter investiert. Oder? Ähm, ich habe noch wegen einem, einem anderen Grund gefragt. Ich frage mich gerade, wie das versteuert wird. Wenn ich das jetzt auf Namen des Kind mache mir, sammle ich dann sage das sammeln sich dann doch ein paar tausend Franken ab, muss ich das Steuererklärung angeben als mein Oder ja. muss ich es versteuern in dem Fall?
1: Genau, genau. Also, es zählt äh, auch zum, zum Vermögen. Es ähm, wird ganz normal äh, angegeben, wie die anderen Konten oder Vermögenswerte, die du auch hast. Ähm, genau. Ja.
0: ja, okay. Also, dort kann ich mir keinen Vorteil. <lacht> das muss es muss so verschaffen werden, auf der Das Kind selber kann ja
1: noch keine Steuern zahlen. Also okay. das, das läuft über den Götti, Götti oder die Älteren, Genau.
0: Kann ich irgendwie verhindern, dass das Geld zu meinem Kind kommt, wenn es 18 ist? Unter welchen Gründen auch immer.
1: <lacht> ich weiss, was du jetzt ansprichst. Das ist natürlich auch ein oftes Thema, jetzt, wenn wir Kontoeröffnungen haben in der Beratung von Eltern, wo halt.
0: Also was ja. ich anspreche, ist darum, ähm, wenn die Kinder auf die Welt kommen, so richtig unschuldig, dann ist ja, dann willst du ja, dann das Beste für Kind, oder? Mhm. Aber es kann halt auch sein, dass die sich so entwickeln, speziell gerade in einer schwierigen Phase mit 18 Jahren, muss sagen. Ihr möchte jetzt nicht gerade so 20, 30, 40'000 Franken mhm. in die Hand drücken. Ähm, aber muss ich denn? Oder? Das mhm. ist ja die Frage. Weil, sagen wir, das ist, keine Ahnung, was das ganze Geld für Autos verklöpfen mhm. oder äh, ist Drogenabhängig oder äh, vielleicht ein mhm. Partner, Partnerin, die nicht so gut ist für sie, wo sie, wo sie immer Scheiß macht, ähm, kann ich das irgendwie verändern.
1: Mm. Du sprichst, äh, sprichst natürlich ein äh, wichtiges und auch ein sensibles äh, Thema an, wo sehr oft in den Beratungen ein Thema ist, entweder von, von der Kunden selber oder ähm, wir sind Sie in der Beratung, was ist dem was ist Kunden wichtig oder möchte, dass das Geld automatisch mit 18 übertragen wird. Dann ist ähm, das Jugendsparkonto ähm, das Produkt, das nachher dann automatisch mit 18 aufs Kind läuft. Ähm, du hast allerdings als Vater gleich die Möglichkeit, das Konto vorher schon aufzulösen, weil du bist ja nach wie vor auch der Eröffner und hast, ähm, die Verfügbarkeit über das Konto. Ähm, beim Geschenksparkonto, das wir vorhin kurz davor hatten, ist es auch so, dass ähm, äh, grundsätzlich der Sinn dem Produkt ist, dass das Geld äh, an, an Beschenkten geht. Allerdings ist es so, dass zwei äh, Monate, meinte ich jetzt der vor Erreichen vom 18. Altersjahr des Beschenkten kriegst du als Eröffner eine Urkunde und kannst dann selber entscheiden, möchtest du die Urkunde übergeben oder möchtest du das Konto nach wie vor dann auf dich weiterlaufen lassen als gewöhnliches Sparkonto?
0: Also Tag auf Tag ein kleines, kleines Hintertürli, wo, wo genau. du das Ganze kannst verhindern kannst. Okay. Genau. Das ist spannend, weil ich weiss von anderen ähnlichen Produkten, die da wirklich nicht gehen, wird das Kind einfach informiert, einen Monat vorher. Mhm. Das heisst, das weisst du, dass es Geld bekommt, auch wenn es noch nie von dem gehört hat, bis zu dem Zeitpunkt. Und nachdem muss es übertragen werden. Also das Kind kann entscheiden, ob es weiterführen Oder es muss es übertragen werden auf das Konto, auf, auf ihrem Namen. Genau. Ja, mhm. Bei euch gibt es das hinterdürlich, dass du zwei Monate vorher noch könnt, äh, die Handbremse ziehen, sage jetzt mal
1: Also könntest du auch vorher schon. Ja. Du kannst es ja vorher schon äh, saldieren. Äh, du hast die Hoffnung nicht es <lacht> das letzte Ich denke, es kommt etwas ein ein auf der Zeit drauf an. Oder? Ja, das ist Und so. äh, wenn natürlich das Kind auch immer etwas involviert wird, was die Finanzen anbelangt, äh, gerade zum Beispiel mit einem Geschenksparkessel etc. und schon ein bisschen Berührungspunkte bekommt. Was sind, was sind die Gelder was mache ich mit dem? Und, und schon früher eigentlich weiß. Ähm, dass es gut ist, wenn man noch Groschen anspart, äh, haben wir vielleicht die ja. Problematik gar nicht groß mit 18.
0: Wie gesagt, Sie hören auch von der äh, Sibylle von der AKB. Finanzielle Bildung für Kinder ist extrem <lacht> wichtig. Hä? Das A und das O schlussendlich wie Kinder Kinder mit Geld umgehen. Aber Richtig. wo lernst du das? Das ist so schwierig. Oder, wenn die Eltern selber nicht so sattelfest sind in diesen Bereich, in der Schule lernen sie es definitiv nicht, das ist es schon noch schwierig.
1: Ja, ich denke, wenn, wenn, wenn die Eltern natürlich nicht grosse Ahnung haben oder das vielleicht schlecht vorleben, ist das natürlich äh, nicht gerade eine optimale Voraussetzung für ein Kind, äh, da äh, geschieht mit dem Geld umzugehen. Ich denke, sobald das Kind ein bisschen, äh, das kann abschätzen kann, was ist Geld, was kann ich mit dem machen oder vielleicht schon sein eigenes Konto hat, ist es... Eventuell auch gut, wenn das, äh, der Jugendliche schon mal in eine Beratung geht und, und sich dort schon mal die Informationen holt und, und von Anfang an gut betreut wird, am richtigen Ort, bei der Rangelische <lacht> Genau, ähm, von dem her ist das sicher äh, äh, ein guter ja. Start, mit selber in Beratung zu, kommen, ja. zu informieren.
0: Hättest du äh, einen Tipp für Eltern, wie sie zu Hause ausleben können?
1: Inwiefern meinst du ausleben, dass sie… Äh.
0: Kinder mit Geld in Berührung bringen. Weißt du, fällt dir bei 100.000 Sachen an. Also fällt mit dem Sackgeld an, wie viel Sackgeld gibst gibt. Gibst du ihm Geld für, auch nicht, mhm. wenn er abtrechnet? Gibst du ihm Geld, wenn er äh, eine gute Note hat in der Schule?
1: Ist das ist ein heikles Thema. Ich denke, das muss selber, jeder selber ein bisschen entscheiden. Also, ja. äh, ich, wie du gesagt hast, es fällt mit Sackgeld an. Es fällt vielleicht einmal mit einem Sackgeldkonto an. Und, äh, ja, wenn man dort als Eltern nicht schon irgendwie eine Struktur reinbringt oder dem Kind nicht sagt, äh, verbotzt jetzt nicht gerade alles, dann ist das sicher schon mal ein guter Start, um, um da ein bisschen das Gefühl zu kriegen, was ist Geld, was mache ich mit dem, was kann ich mit dem ja. machen.
0: Das ist so meine finanzielle Bildung, und ich von die äh, mitbekommen habe, ist, du sparen. <lacht> sparen ist gut, muss ich sagen. Ja, das ist Grundsatz ist ja das nicht schlecht. Ich hätte halt einfach lieber gelernt, du Investieren, dann hätte ich vielleicht auch gerade mit 16, 18 Jahren angefangen, statt äh, erst ein paar Jahre später. Mhm. Wegen dem meine ich. Aber äh, was ich und meine Frau uns so vorgenommen haben, ist, dass wir einfach immer am Tisch über das Geld reden. Also welche Rechnungen, müssen wir noch zahlen diesen Monat? Wie machen wir das? Wie wir das? Aufteilen? Ähm, was haben wir verdient dem Monat? Das kann sehr unterschiedlich sein bei uns. Ähm, einfach wegen dem, dass da das Kind auch immer ein mitbekommt am Tisch, dass man über das Thema redet und mm. von dem her vielleicht sein oder das andere lernt.
1: Also ja. ich denke, dein Kind bekommt ja jetzt noch nicht groß etwas mit, wenn du erst Papi geworden bist. <lacht> es ist viel wahrscheinlich <lacht> Aber ich denke, das ist so und so, dass man sich gut organisiert und vielleicht damit mit Touraufträgen arbeitet. Dass alles automatisch gerade dort hingeht, wo es muss und das, was übrig bleibt, dass man das gescheit aufteilt und, und investiert, je nachdem. Ja. Genau,
0: das ist genau. so, okay. ähm, bist du, du hast ja die Lehre bei der AKB oder? Ja. Du ähm, hast ja auch schon einen Lohn bekommen in, der, in der Lehre mhm. Ist dort AKB auf euch selber zugekommen und hat gesagt, hey, ihr könnt da noch einen Teil euch mal investieren oder haben ihr euch da selber darum kümmern müssen?
2: Ja, also dann war also es ist nicht so, gewesen, ähm, dass wir äh, wie so ein bisschen aufmerksam gemacht worden sind auf das Thema das können wir so sagen es ist aber ein klares Thema gewesen, dass man angefragt wurde sie einen gewissen Teil des Lohn direkt von ein Sparkonto überwiesen haben das auf jeden ja. Fall aber nicht in Form gerade nach einer direkt direkt investieren in einen Sparplan zum Beispiel ja
0: Wenn genau. man auch eigentlich wenn man Banklehre macht, dann checkt er das selber ja, Das ist ja das, dass genau. das machen ja genau. okay ähm, wie sprechen wir das heute an bei den, bei den Jugendlichen weil ich Hört nicht am Telefon und wartet darauf, dass ein Jugendlicher mal anruft und sagt, hey, ich würde gerne ein aktien eröffnen. Geht ihr die an oder möchtet ihr das über die Eltern? Wie läuft das so?
1: Also wir hat ja sein eigenes Portfolio, wo das man, wo man betreut, wo man Kunden ein bisschen kennt. <lacht> ähm, was sich der erste Berührungspunkt ist, ist direkt am Schalter. Wenn der Kunde, einen Schalter, der Kunde eine Einzahlung macht, dass man dann vielleicht auch gerade darauf anspricht, was, was hat er geplant mit dem Geld? Äh, ist er allenfalls interessiert, das Geld anders Staatslecken Und ich denke, ähm, so unoptimal das im Moment ist mit der Zinssituation, haben wir sicher gute Chancen, eben den Kunde ein bisschen auf diese Schiene zu bringen oder ihn einfach schon mal ein bisschen zu informieren zu können, was gibt es für Alternativen zum Sparkonto? Und dann, äh, eben, ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man einfach einmal ein... ein Kontakt herstellt mit dem Kunden und äh, ihm die Möglichkeit bietet, gewisse Themen in einem, in einem Beratungsgespräch anzuschauen. Und dann, äh, denke ich mal, ist schon ein grosser Schritt schon mal gemacht in diese Richtung.
0: Ja, finde ich eben auch wichtig, dass sie relativ früh mal angesprochen mhm. werden. Ich glaube, eben auch etwas, was viele im Kopf haben, ähm, ja, der Banker meldet sich eh nur bei mir, wenn ich eine Viertelmillion, eine halbe Million auf der Seite habe. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Fehldenken heutzutage, oder?
1: Ja. Ich denke es schon. Also, sag jetzt mal, das Potenzial ist sicher größer oder man hat mehr Möglichkeiten, wenn schon ein gewisses Vermögen herum ist. Anders haben wir es jetzt vorher vom Fondssparplan gehabt und, und dort kann man mit kleinen Betrag äh, schon investieren. Also ist sicher auch interessant, aber die Kunden anzugehen, wo, wo erst äh, in der Aufbauphase sind von ihrem Vermögen, oder? Und äh, wir haben nebst eben Beratungen und Schalter, wo wir Kontakt haben mit Kunden oder telefonisch gibt es natürlich auch unsere Homepage. Äh, wir machen Werbungen in, in gewissen anderen Kanal. Wir sind auf Social Media, wo, wo die Jugendlichen auch schon ein bisschen, ähm, mit dem Thema konfrontiert können werden
0: können. Ja, den genau. Instagram-Account von der ich kann ich echt empfehlen. Der ist mega gut. Das ist cool, ja. Und jeder Freitag könnt ihr etwas können am Friday ja. <lacht> Genau. Ja. genau okay. ja, das ist wirklich gut. den mal äh, abonnieren, euch Kinder, Gott, Kinder, Enkelkinder weiterleiten. Das ist wirklich gut.
1: Danke. Ja. Okay. <lacht> sehr, sehr
0: gerne. <lacht> <lacht> ähm, was ist jetzt, wenn. Ähm, sagen wir jetzt, die Börse ist ja immer gut gestanden. Bis auf den letzten März, oder da hat es ein bisschen und so weiter. Hat es da viel Junge gegeben wo plötzlich alles verkaufen wollen ähm, verkaufen tut man das abfedern irgendwie, dass man sagt hey cool bleiben es wird ja schon wieder besser oder wie kommt man davor
2: also ich habe die Erfahrung gemacht dass eigentlich tendenziell gar nicht die jungen die sind wo jetzt mit dem kind wirklich das Problem hatten, sondern eher so die Älteren wo vielleicht schon mal eine andere Wirtschaftskrise miterlebt haben und so ein bisschen wissen, was das könnte könnte. Bei denen musste man sich an den Hang nehmen und sagen, hey, es kommt wieder gut, es braucht einfach eine gewisse Zeit. Ähm, bleibt drin, bleibt investiert. und ähm, Das hat sich dann wirklich gezeigt, das hat sich alles wieder erholt. Die Jungen, haben, ähm, so wie ich es aus meiner Region und aus äh, meinem Portfolio mitbekommen, haben eigentlich gar nicht reagiert. Das war sehr speziell. Gewesen. Ich glaube, die haben ja. das vielleicht gar nicht so aktiv, auch, äh, realisiert kah.
0: das Gefühl, sie sind abklärter oder einfach weil ihnen die Erfahrung fehlt, was es eben wirklich könnte heißen.
2: Mm, ich glaube, es liegt nicht a, a, ja, also an ja, Abklärung, glaube ich nicht, dass also es liegt. Äh, ich glaube eher ähm, sie können das irgendwie besser verkraften auch finanziell, ich nehme an, die sind vielleicht auch noch nicht so lange investiert. Und ja, die das nachher, oder man hat dort das vielleicht schon so aufgeleistet und ihnen ganz klar gesagt, ich habe wirklich nur mit, der, ähm, mit dem Geld, auf das, was man wirklich verzichten kann, man investieren hat mit kleineren Beträgen, oder das ist ja auch, was man wirklich dann zum Beispiel im E-Banking dann sieht, auch Verlust oder Buchverlust nachher, ist natürlich noch nicht so, wie bei den grösseren Vermögen. Ich glaube, dort Verschreckt man dann wahrscheinlich schon eher ein bisschen mehr, das ist so.
0: Ja, ist auch schon ein Unterschied. Ob du 10'000 Franken investiert hast oder eine Million und das Depot, macht schnell. <lacht> aber ein wo von 30-40% ist auch schon ein Unterschied psychisch. Ja. Mhm. Okay. Aber ähm, auf da wäre das vorbereitet, nehme ich auch im Beratungsgespräch. Oder?
1: Ja, aber du sprichst es gerade etwas Wichtiges an, das wollte ich vorhin noch sagen. Mhm. Es ist natürlich wichtig, dass wenn der Kunde sich meldet und Angst zeigt im Zusammenhang jetzt mit, mit Börsenkorrekturen oder, oder Krisen, was es gibt, äh, Schwankungen etc., dort ist es auch wichtig, den Kunde abzuholen, sicher in ein Gespräch ähm, zu holen, dass man, dass man zusammen das zusammen anschauen kann und auch immer wieder ein bisschen Bezug nehmen darauf wie hat man mal die, die Anlage aufgeleistet oder was hat der Kunde für einen Anlagenhorizont definiert. Ähm, was haben wir für eine Strategie? Und, und wirklich auch kurz abholen, äh, braucht er das Geld jetzt? Wenn ja, dann muss er es verkaufen, äh, zwungenermassen, wenn er darauf angewiesen ist. Und dann halt mit Verlust oder äh, hat er eben noch den sogenannten No-Goschen, wo wir am Anfang erwähnt haben, wo er noch zuerst darauf zurückgreifen kann, wenn er etwas braucht und einem anderen, wie es Desiré vorher gesagt hat, wirklich vielleicht auch noch ein bisschen Zeit gibt. Aber ich denke, da kommt es extrem auch wieder auf das, das Gespür wie reagiert der Kunde, wie nehme ich den Kunde wahr? Ähm, kann er das verkraften, dass wir sagen, wir warten noch ein paar Monate? Natürlich wüsste man nicht, geht es wieder rauf geht es weiter runter? Da ist es ganz wichtig, dass man wirklich auch ein Hoffnungsgespräch führt mit dem Kunden.
0: Ja, absolut. Okay, also ihr habt gehört, es lohnt sich wirklich, wenn man früh anfängt, auch mit kleineren Beträge ähm, Ab 50 Franken wird investiert bei der AKB. Gebt das mal prüfen, ob euch das Kindergeld heute nicht besser aufgehoben wäre als auf einem Sparkonto. Mhm. Gut, ähm, jetzt sind schon mal zwei Frauen am Tisch. Ganz ein anderes Thema. Oha. <lacht> <lacht> ähm, Frauen und die Finanzen ist momentan in aller Munde, ähm, dünkt es Haben Habt Gefühl, Frauen müssen, was Anlagen betrifft, etwas anders machen als Männer?
2: Ein Thema. <lacht> das <lacht> ja, das ist so du. geil. Wenn so ich von
0: da komme, schauen sie sich immer an. Oh mein Gott, was dürfen wir jetzt sagen?
2: Ja, nein, eigentlich in der Regel nicht. Es äh, sollte unabhängig sage ich mal, vom Geschlecht es äh, Interesse nur sein, sich fürs Alter etwas anzusparen. Ähm, Frauen haben vielleicht etwas Größere Lücken, halt aufgrund von nicht erwerbstätigen Phasen. Ich sage jetzt mal gerade zum Beispiel Schwangerschaft. Ähm, man bleibt die heim oder arbeitet in einem reduzierten Pensum. Es hat natürlich auf Pensionskassen einen großen Einfluss. Oder vielleicht halt sogar auf Anhang Rente Renten kommt dann nachher an. Aber sicher die Pensionskassen, wenn dann natürlich die fehlt oder deutlich kleiner ist, sieht es dann zum Beispiel jetzt mal vor allem mit dem Alter für die Frauen darf man sagen, vielleicht schon ein bisschen schlechter aus. Und dann ist sicher die dritte Säule eine gute Variante, das etwas ähm, auszugleichen. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch äh, ein Mann der Frau spielt keine Rolle, dass sollte jedes Interesse mitbringen, auf jeden Fall hier möglichst viel zu können und Wollen rauszuholen.
0: Das ist ein viel äh, angesprochen worden. Äh, vor allem äh, die Altersvorsorge ist definitiv ein Problem. Die Pensionsklasse. Ich dort ein das Hauptproblem gesehen habe, ist, wenn man im Teilpensum arbeitet, ähm, durch den sogenannten Koordinationsabzug oder die von, von der Pensionskasse, dass da total halt viel Geld verloren geht. Oder? Wenn man 40% schafft und durch das 30'000 Franken äh, Lohn hat und einen Koordinationsabzug hat von 25'000 Franken auf 5'000 Franken tut, ähm, in der zweiten Säule sparen, ist nicht so viel, oder, schlussendlich hier angesammelt wird.
1: Das ist ja so, ja. Ich, ähm, ich denke, auch hier ist wieder wichtig, dass man im Kunden zusammenhockt und, und, und die Lücken äh, erkennt, die können entstehen können. Da haben wir auch die Möglichkeit, ähm, einen Ausblick Richtung Pensionierung schon mal äh, zu machen. Das macht natürlich, sage jetzt mal, erst so ab 50 Sinn, weil vorher äh, es könnte sich noch so viel ändern, aber dass man…
0: Gut, aber mit 50 ist du eine harte Lücke, oder? <lacht> also das solltest du schon <lacht> vorher ansprechen, dass du etwas aktiv dagegen steuerst.
1: Ja, ich denke, dass einfach mit 50 oder ab 50 kann man sicher schon mal ein bisschen genauer, richtig schauen, äh, und richtig Pensionierung schauen. und hat auch die Möglichkeit, während dieser Zeit gewisse Lücken zu füllen. Äh, je nachdem auch gewisse äh, Steueroptimierungen vorzunehmen. Äh, natürlich ist es wichtig und ich denke auch, wenn das bei mir der Fall ist, dass ich reduziert schaffe. Klar, ich komme jetzt auch vom, vom, von der Finanzbranche, aber ich denke, das ist sich auch etwas, wenn man sich entscheidet, weniger zu arbeiten, dass dort äh, äh, der, der Sprung zum, zum Thema, äh, was kann ich machen, um die Lücken äh, zu füllen ist sicher klein, dass, dass ich das dann eben vorher schon anschauen oder das mit meinem Mann besprechen oder eben mich an meinen Kundenberater, an meine Kundenberaterin wende, um zu schauen, was ich für Möglichkeiten
0: habe. Ja. Genau. ja, ich denke, das ist eben da, wo wichtig ist, dass man es nicht nur mit dem Mann bespricht, sondern eben, dass man auch selber mal zur Bank kommt. Gut, du kannst ja den Mann mitnehmen, von mir aus, aber dass du wirklich selber auch mal informierst, auch als Frau, das ist genau. definitiv wichtig. Genau. Ja. Was ich hier möchte, mit auf den Tipp geben möchte, ist, ähm, viele, die, die reduziert schaffen, die kommen vielleicht gar nicht mehr in die Pensionskasse, aber das heißt, sie werden in dem Moment gewisse Freizügigkeitsgelder haben. Das schnell übersetzen, Freizügigkeitsgelder, das sind die Gelder, die man in der Pensionskasse bis zu dem Zeitpunkt angespart hat. Und die müssen, wenn er aus der Pensionskasse austritt, auf das sogenannte Freizügigkeitskonto. Da gibt es aber auch die Möglichkeit, von Freizügigkeits Depots. Genau. Und da wären wir eigentlich im Thema, das wir schon die ganze Zeit hatten, vom, vom Zinseszins, von der Anlagen. Also da würde ich ums Verrecken prüfen, ob sich da nicht lohnt. Weil einfach so als Beispiel, wenn ihr mit 30 ins kind bekommt, reduziert, ihr habt vielleicht irgendwie wie viel mit 30 in der Pensionskasse drin? Also <lacht> im Schnitt so, <lacht> so 30'000 Franken, sage ich jetzt mal. Oder? Mhm. Ähm, ja, wenn du 30'000 Franken die nächsten Mal 30 Jahre, anlegen, durchschnittliche Rendite 7,6% ist halt definitiv einiges mehr, als wenn du das einfach auf dem Konto liest. Das ist kein Geld, das wir noch extra ansparen müssen. Das ist schon angespart. Das ist kein Geld, das wir dran kommen. Ähm, also dran kommen im Sinne von, das ist gesperrt bis zur Pension. Oder allenfalls wieder, sind wir wieder beim Häuschen bauen. Dort könntest du es nicht. Das empfehlenswert ist, ist wieder eine andere Frage äh, im Gegensatz zum 3-A-Geld. Aber da Geld ist eh mega lang gespielt, also dort lohnt es sich definitiv, wenn man das vielleicht go go anlegen in ein Freizügigkeitsdepot.
1: Da kommt natürlich extrem darauf an, wird, wird jetzt gerade in diesem Beispiel die Frau, die jetzt reduziert schafft, weil sie vielleicht äh, Mami geworden ist, wird sie in ein paar Jahren wieder 100% schaffen oder, oder mehr, arbeiten, dass sie eben in die Eintrittsschwelle kommt, dass sie wieder an der Pensionskasse angeschlossen ist. Das ist sicher der Vorteil ist auch, was die Absicherung anbelangt und Dort ist es auch extrem wichtig, das ein bisschen abzuholen und, und, und zu spüren, was, ist, was, was hat der Kunde für Plan hat. Wenn natürlich das der Fall ist, dass sie vielleicht in ein paar Jahren wieder in der Pensionskasse aufgenommen werden könnte, macht es jetzt meiner Meinung nach wenig Sinn, die Gelder komplett anzulegen. Wenn der Kunde Interesse hat oder sagt, doch, aufgrund von der Zinssituation möchte ich einen Teil anlegen, dann würde sich sicher empfehlen, einfach mal einen Teil davon, dass, äh, wenn es jetzt eben, wie wir es vorher davon gehabt haben, wenn es mal eine Krise gibt an der Börse, dass noch nicht äh, die ganze Pensionskasse einfach äh, nur noch die Hälfte wert hat, weil es sind doch Pensionskassengelder, man ist auf das angewiesen, man weiss, wie wichtig das ist im Alter. Ähm, von dem her kommt es davon an, was sind die Pläne vom Grund? wird sie weiterhin reduziert schaffen. Was sicher auch noch dazu zu sagen ist, ähm, du hast jetzt vorher die drittsäulen angesprochen. Auch wenn jemand nicht an der Pensionskasse angeschlossen ist, weil er unter deren Eintrittsschwellen ist, kann er trotzdem äh, in die Vorsorge investieren. Einfach die 20% vom des Jahresinkommens. Vom Jahres
0: das ist definitiv so, da habe ich ja schon <lacht> aufgehört. Du. Wenn ich 20.000 Stutz verdiene, kann ich nicht noch 4.000 Franken in die dritte Säule einzahlen, dann fehlt mir einfach das Geld. Was ich verstehe, der mhm. ähm, einfach Speziell für die vier Verheirateten. Wir haben jetzt eine Steuererklärung, das heisst, es lohnt sich auch. Aus Sicht des Mann sage ich jetzt einmal, wenn er einfach den dritte die Säulenbeitrag für die Frau übernimmt, weil er kann das Geld auch abziehen. Kann. Plus, im Scheidungsfall, denkt daran, Vorsorgegelder werden sowieso zusammen in einen Topf geschmissen und geteilt. Also von dem her, genau. äh, möchte das unbedingt. Einen sehr guter Hinweis. Ja. Ja,
1: das ist natürlich sehr grosszügig vom, vom Mann jetzt in diesem Beispiel, aber das wird sehr oft so praktiziert im Alltag.
0: Also ich weiß nicht, ob da grosszügig ist oder einfach purer Egoismus äh, im Sinne von weniger Steuern zahlen plus du weisst, der, du Es ist, <lacht> ist eine Win-Win-Situation ja, dabei.
2: Absolut, also
0: ja. ja, aber ich finde nicht groß, das ist, Deutsch gesagt, bist du einfach dumm, wenn du es machst oder wenn, wenn das es wenn wenn finanziell könntest, stemmen Wenn absolut, genau. absolut, genau. Zu genau. ähm, so deinem Punkt von vorhin, ja, ist natürlich blöd, wenn du dein Freizügigkeitsgeld musst überweisen musst, wenn es gerade ein kleiner einen Abtaucher gemacht hat, bin ich bei dir. Aber noch ein weiterführender Tipp. Erstens, ihr könnt zwei Freizügigkeitskonten machen, wenn ihr aus der Pensionskasse austretet. Dort macht es vielleicht Sinn, dass ein Konto so viel Geld getroffen ist, wie du gemäß BVG in deiner Pensionskasse hast und das vielleicht nicht anlegen. Das Zweite könntest du anlegen, ist ja eh schon über Obligatorium. Und dann, wie pressant dass das wirklich ist mit dieser Rückführung in der Praxis, ähm, das ist wieder ganz eine ganz andere Geschichte. Hm. habe ich jetzt aber nicht gesagt. Oder? <lacht> <lacht> also, äh, ich danke vielmals für eure Zeit, dass ihr äh, da gsi seid. Okay. Ist jemand von euch auf LinkedIn, wo man anschreiben kann, wenn man Fragen hat? Beide. Nein. Im
1: Moment noch nicht, <lacht> werde ich aber nicht. noch machen. Ja. Wirst du noch machen? Ja.
0: Okay. Ähm, wo würde man dich denn Leuten finden? Also, wenn es gemacht hast, bis die Folge ausgestrahlt ist, würde ich es noch verlinken, gell? Ich mhm. ähm, kann LinkedIn sehr empfehlen, ist doch immer noch einiges besser als Facebook, auch wenn es langsam äh, vom absteigenden Ast ist. Ähm, ja, ich danke euch für eure Zeit und genau. ähm, für alle, die zugelassen haben, das spannend gefunden haben. Meldet euch bei der AKB für einen Fondsspartplan und bewertet doch den Finanzfabia Podcast bewerten auf, äh, auf iTunes. Ja. Bis bald.